0: Hallo und herzlich willkommen zu 61 Meter, der TUS Koblenz-Podcast. Und ich habe heute einen ganz besonderen Gast hier in unserem kleinen, beschaulichen Podcast. Und zwar ist es unser alter, neuer Betreuer, Zeugwart, Kultfigur. Ich begrüße recht herzlich Gerd Gerdi Röhrig. Hallo alle. Hallo lieber Gerdi. Lange, lange ist es her, du Kehrst zurück zur neuen Saison als Betreuer. Wie ist das denn zustande gekommen?
1: Ja, wie soll man das erklären? Wie die Jungfrau zum Kinde. Der Christian fragte mich, ob ich Interesse daran habe. Und ähm, ja, du weißt ja, wenn man äh, mit Herz etwas macht ja. oder gemacht hat, hängt man immer dran. So habe ich heute halt mit meiner Freude darüber gesprochen, wie sie das sieht. Und äh, ja. Ich jetzt sag ehrlich, was hast du gesagt? Äh, ganz, ganz ehrlich, ja. Ähm, ja gut. So, so, so ehrlich äh, kann man, glaube ich, <lacht> selbst hier nicht, nicht sein. Aber es hat nicht viel Überredungskunst gekostet, ihr <lacht> ja, zu sagen, dass ich das also doch wieder machen würde. Allerdings mit, mit ein, zwei kleinen Einschränkungen, ähm, aber mein, meinerseits, aber ansonsten alles
0: okay. Dann ähm, für diejenigen, die dich nicht kennen, du bist jetzt ein paar Jahre raus gewesen, das heißt es gibt vielleicht so ein paar jüngere Fans, die deinen Namen vielleicht nicht präsent haben. Ähm, stell dich nochmal mal ganz kurz vor, wer bist du, wie lange äh, kennst du die Tour schon, wie lange hast du schon, oder wie, was hast du bis jetzt alles für die Tours gemacht, stell dich nochmal mal ganz kurz vor.
1: Ach du lieber Gerd. Mein Name ist Gerd, Gerd Röhrig. Ähm, ich war hauptberuflich von 2005 bis 2015 Betreuer und Zweigwart der ersten Mannschaft. Vorher habe ich mit dem Uwe Koschiner zusammen drei Jahre die A-Jugend-Regionalliga gemacht als Betreuer. Und äh, ja, die TUS interessiert mich schon seit... Ja, mehreren Jahren, selbst vor der Zeit, als ähm, Betreuer und Zeugwart. Sprich, ich habe den Uwe Kochinat ähm, kennengelernt, das war 2000, nee Quatsch, 1992, sowas. was. zu dem Zeitpunkt kannte ich den Uwe und dann hat der Uwe die Arjund äh, gemacht. Und dann hat er mich gefragt und ich dachte, na klar, tun wir das, machen wir das. Und daraufhin ähm, ist die Oberlehrmannschaft in die Türkei ins Trainingslager gefahren. Da wurde ich gefragt, ob ich mitfahren wollte, könnte. Das habe ich gemacht. Das hat dann die Arbeit, die ich da gemacht habe, hat dann Milan Sadic so gut gefallen, dass er mich gefragt hat, ob ich mir vorstellen könnte, für die erste Mannschaft den Betreuer zu machen. Was im ersten Jahr regionaljahr leider Gottes nicht funktioniert hat, aber ab dem zweiten äh, ja als Fulltime-Job war und dann äh, ja, kam es bis kam und dann habe ich die zehn Jahre äh, bei der ersten Mannschaft gemacht.
0: Und ich glaube, als Betreuer und Zeugwart, da ist man ja so ein bisschen der zwölfte Mann. Ähm, du hast wahrscheinlich extrem viel gesehen, viele Dinge, die du wahrscheinlich gar nicht erzählen darfst äh, oder erzählen möchtest. Ähm, da bin ich sehr gespannt, ob wir noch die eine oder andere kleine Anekdote heute aus dir rauskitzeln können. Ähm, dann gab es aber auf jeden Fall ja diesen Bruch, zehn Jahre, da würde man ja normalerweise vermuten, okay, da geht's weiter. Ne? Was, ist, was ist passiert? Wieso bist du hast du 2015 dann die Tos verlassen?
1: Ja, freiwillig auf keinen Fall. Ähm, die Mannschaft ist in die Oberliga ab, abgestiegen und mhm. der damalige Vorstand hat mir dann gesagt, dass äh, die Stelle als Zeugwartbetreuer äh, nicht mehr besetzt werden kann, in diesem Sinne, wie ich, wie ich es gemacht habe. Mhm. Und dann hat man mir äh, mit, einem, mit einem Blumenstrauß mitgeteilt, äh, dass mein Arbeitsverhältnis gekündigt ist.
0: Mhm. Wie war das da für dich damals? Ganz ehrlich? Ja. Ganz schön scheiße. Glaube ich, ne? jetzt ja. Jetzt muss man natürlich so ein bisschen ein bisschen unterscheiden, ne? also jetzt äh, sitze ich ja selbst im Vorstand und natürlich, wenn du so einen Abstieg hast und das bedeutet natürlich enorme finanziellen Beschränkungen und du musst irgendwo sparen, ja, ne? aber es ist natürlich trotzdem auch persönlich einfach bitter, ne? also das kann ich nachvollziehen, ja.
1: Klar, logisch, um Gottes Wille. Ich bin ja dann auch nicht mit was ich nicht mit schlechten Gedanken da weggegangen, um Gottes Wille. Ähm, es war halt nun mal so, dass man mir gesagt hat, der Job ist nicht mehr da, tut mir leid oder tut uns leid. Die Stelle gibt es nicht mehr und wir müssen dich entlassen. So, mhm.
0: das war's. Ja, glaube ich. Hast du dann, bist du dann irgendwie so in, in ein TUS-Loch gefallen oder hast du noch die Tuss weiter verfolgt dann oder wolltest du erstmal Abstand gewinnen?
1: Na, verfolgt via Internet auf jeden Fall, mhm. das ist klar. Aber ich war halt äh, nur noch einmal im, im Stadion und wenn du äh, zehn Jahre unten auf der Talambahn stehst und dat, äh, die, die Spiele, die Spiele siehst und äh, mit den äh, äh, Emotionen, die, äh, die du dann hast, lebst, könnte ähm, konnte ich mir nicht vorstellen, dass ich mich auf die Tribüne oder auf, die, auf den Stehplatz setze oder stelle. Äh, ich glaube, das hätte ich nicht, nicht so gut verkraftet.
0: Mhm. Ja, und jetzt beginnt quasi neue Zeitrechnung, also ein Loch von sechs Jahren, aber jetzt bist du quasi wieder zurück. Wie, was wird sich ändern? Glaubst du, ist es, also was glaubst du, ist anders, was du schon gesehen hast? Oder ähm, wird das für dich sofort wieder ein Fingerschnipp und du bist wieder voll drin?
1: Ich glaube, das wird äh, drei Stunden dauern und ich bin wieder voll im, im Programm drin. Weil ich habe ähm, so gesehen von sehr guten Leuten damals auch auch gelernt. Ich bin auch ganz so gesehen unbeleckt äh, dazu gekommen. Ich hatte ähm, sehr gut, guten Kontakt zu dem Zeugwart von 1860 München, zu dem Zeugwart von St. Pauli und zum Konradi äh, von Wien. Und dann guckt man sich auch schon mal das eine oder andere ab, wie die es machen und wie man es vielleicht besser machen kann. Und von daher, ja, ich wie gesagt, ich habe ich hab gelernt und habe äh, das, was ich gelernt habe und das, was ich mir mit den Augen gestohlen habe, habe ich auch an die Leute weitergegeben, die mit mir gearbeitet haben, beziehungsweise die nach mir gekommen sind.
0: Hm. Okay. Okay. Ähm Erklär uns doch mal, was ein Zeugwart, ein Betreuer eigentlich genau macht. Vielleicht hört ihr jetzt hier gerade irgendwie ein riesen Betreuertalent zu, äh, das dann <lacht> irgendwann dein Azubi wird. Ähm, ja. was, was, was ist genau dein, deine Aufgabe? Erklär uns das nochmal.
1: Also die Aufgabe fängt schon mal ganz banal an. Ähm, die Spieler kommen in die Mannschaft. Äh, die Mannschaft kommt in die Kabine hm. zum Training dann müsste normalerweise alle Sachen, die die Jungs zum Training brauchen, in den Spinden beziehungsweise in der Kabine sein. Ähm, sprich, die ganze Klamotte vom Balldienst her, dass die Bälle parat sind, dass Leibscher da sind, dass das Trainingsmaterial vorhanden ist, dass so solche Sachen parat gestellt werden, so war es früher. Und halt, ähm, wenn die Jungs et, etwas äh, etwas brauchen, zusätzlich noch. <lacht> Sprich, äh, was was ich, ein äh, paar frische Stolle oder die Schuhe. Oder halt äh, mal ein Satz Schuhrieme, was ich damals alles auf Vorrat hatte. Ich weiß das nicht, wie, wie es jetzt ist. Aber äh, das sind die Sachen, die zum Training hin, hin sind. Und dann kommst du halt zum Spiel. Und dann braucht jeder, ganz normal, seine Spielsachen, sprich Stutzen, Hosen, Trikot, Warmmachsachen, Unterzieher und ein Handtuch und dann äh, ja, müssen die Jungs nur noch rausgehen und müssen gewinnen.
0: Ich hatte ähm, früher, ich hatte ja mal äh, im vorherigen Leben war ich ja mal beim Radio so ein bisschen und hatte da mal einen Interview, ein Interviewgast, eine, eine Sängerin, ich sage jetzt den Namen mal nicht, ähm, und die wollte bei ihren Interviews äh, Mondwasser und nur weiße Gummibärchen haben. Also so eine ganz enorme Sonderwünsche. Jetzt das frage ich mich, <lacht> ja, gibt es, äh, hast du das auch erlebt? Also Spieler, die sagen, ich äh, zieh das Trikot nicht an, wenn das keine Ahnung nicht auf einem, weiß ich nicht, Plastikbügel hängt oder ähnliches. Ähm, oder also gibt es sowas, dass Spieler wirklich Sonderwünsche dann anmelden und sagen, ich brauche eine geschälte Banane auf meinem Stuhl? Oder wie läuft sowas dann?
1: Ich <lacht> frage es gut. Also solche solche ganz ganz krassen Sonderwünsche gibt gibt's oder es nicht es gab Spieler die gesagt haben sie brauchen äh, zu ihrem Spiel ihre weißen Socken und äh, sie könnten nicht in ganz normalen in ganz normalen Stutzen laufen dann haben sie die Füße abgeschnitten und äh, die Sache dann mit Tape befestigt der eine oder andere hatte mal so eine so eine gesunde so kleine Macke aber alles in allem waren die Spieler die da waren alle also ziemlich pflegeleicht und äh, ganz normale, ganz normale Jungs. Der eine der eine macht das so, der andere macht das so, um Gottes Wille. Das bleibt dann jedem über Einzel selbst überlassen. Aber äh, alles in alle, muss ich sagen, die Jungs, die da waren, die waren schon all sehr in Ordnung.
0: Ich habe irgendwie die Geschichte gehört, dass, äh, ich weiß gar nicht, wer mir das erzählt hat, irgendein Spieler hat mir erzählt, dass du auf ähm, so ein ganz besonderes Paar, Fußballschuhe, eigentlich Noppen, Noppen äh, Schuhe, irgendwie Eisenstollen draufgeschraubt hast, also das da so, wie so ein kleiner MacGyver, ähm, ja weiß ich nicht, da rumgedockt, dort hast und rumexperimentiert hast, ist das eine re reale Geschichte oder ist das ein Ammenmärchen? Nee,
1: nee, die, die Geschichte ist schon, ist schon richtig. Wir hatten einen Spieler, ähm, den Jockey, der kam aus äh, Mallorca zu uns mhm. und der hatte einen -Schuh, dann den gab es bei uns noch gar nicht in Deutschland. Sprich, der hatte eine Mischung zwischen Nocken und Schraubstollen.
0: Ach, Nocken also, heißt das. Ich sag Noppen. Nocken. Ich nee, bin nee, Nocken. Spiele, da gibt es Noppen, ja, ja. Okay, also Noppen.
1: Noppen ist was anderes. Okay. Also der hatte, der hatte für Hartplatz Schuhe oder für, für Kunstrasenschuhe Nockenschuhe, wobei ihm der Zeugbart bei seinem alten Verein Schraubstollen mit eingebaut hat so Das haben natürlich dann verschiedene Jungs gesehen. Und dann habe ich natürlich ein bisschen Arbeit gehabt, weil jeder Zweite wollte dann so einen so Schuh haben, so einen umgebauten. Und dann habe ich wochenlang und monatelang ich Schuhe um, umgebaut mit äh, Schraubstollen und, und Nocken. Und äh, das war schon, war schon eine schöne Sache.
0: Was war denn so die... Ähm, die spektakulärste oder die, ist die spektakulärste Erinnerung, die du an diese zehn Jahre hast. Fällt dir da spontan was ein, wo du sagst, diesen Moment, den werde ich, ich mein,
1: mein Lebtag nicht.
0: Ja. ja. Hast du was? Äh, ja.
1: Wir sind ähm, nach Rostock geflogen.
0: Mhm. Oh, da haben wir schlechte Erinnerungen.
1: Also, Richtig, <lacht> ne. Nee, Rostock sind wir zweite Mal ge geflogen. Wir sind nach Rostock, na, doch, nach Rostock geflogen haben in Rostock 9-0 verloren mhm. und sind neuneinhalb Stunden mit dem Bus zurückgefahren und in den neuneinhalb Stunden habe ich äh, dieses, dieses Superspiel, ich glaube, viermal gesehen. Weil das lief die ganze Zeit. Das war das war prägend, für mich zumindest mal.
0: Hat der Trainer die ganze Zeit laufen lassen? ne?
1: Der die ganze Zeit laufen lassen. Oh. Das, war, das war Gänsehaut. Gänsehaut pur, aber nichts Positives, sondern sehr negativ.
0: Mhm. Ist das, ist, also fühlst du dich da wirklich, äh, als als Betreuer ist das dann für dich, wenn, als hättest du auf dem Platz gestanden oder kannst du da schon dann ein bisschen von abschalten? Also wenn der Trainer, ich kann mir vorstellen, du warst auch mit Sicherheit bei der einen oder anderen bösen Ansprache dabei. Ähm, bist du nachher schießen dann auch quasi Tränen in die Augen oder, oder wie ist das dann für dich? Es lässt dich
1: nicht kalt. Oder es lässt mich nicht kalt. Weil, wenn, wenn ich etwas mache, damit mache mit, mit, mit Leib und, und Seele und nicht, ich sage mir nicht, wenn die Jungs gewinne, ist es schön. Wenn die Jungs verliere, haben die verloren? Nee, dann haben wir verloren.
0: Jetzt ähm, hast du ja ganz, ganz viele Spieler auch kommen und gehen gesehen. Wir haben schon über, über so Eigenschaften gesprochen. Aber gibt es so ein paar Spieler, von denen du sagst, die werde ich auch mein Leben nicht vergessen?
1: Ja, gibt es, oh, gibt es, gibt es einen ganze Haufe. Man kann sie gar nicht all, all auf, aufzählen. Ähm, wie, die, wie die Sache, wie der Christian die Sache auf Facebook gesetzt hat, dass ein Branimir jetzt darauf antwortet oder mhm. Michael Gorski oder in Paddy Stumpf oder in Jerry Assauer, ähm, dann sieht man, dass man irgendwo sieht man, dass man doch gewertschätzt wurde.
0: Mhm. Und hat, hat sich auch jemand bei dir persönlich gemeldet?
1: Persön, ja, ich habe eine neue Telefonnummer und äh, über die alte können die Jungs, konnten die Jungs nicht anrufen. Ähm, wie gesagt, das ist alles über Facebook gelaufen. Was da kam, ähm, ich gehe davon aus, dass der eine oder andere versucht hat, auf die, über die alte Nummer an, anzurufen,
0: mhm.
1: was dann allerdings nicht funktioniert hat.
0: Wenn du dir so einen zurückwünschen dürftest... Wer, wer wäre das? Du sagst, der alleine vom Typ, der müsste gar nicht spielen, weil er vielleicht schon zu alt ist, aber den in der Kabine zu haben, wer war da so die, die Stimmungskanone, die, die da einfällt?
1: Ja, ich meine, ja was heißt Stimmungskanone? Also jemand, der auch klare Worte gesprochen hat, wenn er, selbst wenn er nicht ganz gut äh, Deutsch gesprochen hat. Wladimir Beitsch war ein sehr offener Typ, äh, der immer seine Meinung gesagt hat oder ein Frank Biblishauser, oder auch in Michael Gorski, der hat zwar nicht, nicht viel gesagt, aber wenn er etwas gesagt hat, dann waren es schon äh, Sachen mit, mit Hand und Fuß. Aber äh, ja doch, der eine oder andere hat auch, auch doch schon mal ein bisschen, ein bisschen Dampf gemacht.
0: Jetzt hast du ja auch verschiedene Ligen miterlebt. Wie ändert sich da für dich die Arbeit als als Betreuer und Zeugwart? Ist das ein Riesenunterschied jetzt? Zweitliga, Drittelliga, Regionalliga, Oberliga? Ähm, und wie macht er sich oder wie zeigt dieser Unterschied sich?
1: Der Unterschied zeigt sich natürlich, dass in der Oberliga nur einmal trainiert wird und das abends. Ähm, in der in der Regionalliga oder in der dritten oder zweiten oder dritten Liga ist jeweils zweimal am Tag trainiert worden. Dreimal die Woche, zweimal am, am Tag. Und dann hat man natürlich auch mehr in mehr Arbeit. Aber äh, mehr Arbeit, mhm. Aber, äh, mehr Arbeit ist auch nicht schlimm.
0: <lacht> Merken wir uns. Wird hoffentlich viel Arbeit auf dich zukommen die nächsten Jahre. Ich will dafür. Wie, wie lange würdest du das machen? Würdest du jetzt sagen, die nächsten, ich mache jetzt, hänge jetzt, mache die nächsten zehn Jahre, wenn das von Vereinsseite aus gewünscht ist? Oder hast du jetzt erstmal bei deiner Frau einen Ein Jahresvertrag äh, bekommen? <lacht>
1: Wenn, wenn von der einen Seite das mit zehn Jahren äh, läuft und funktioniert, dann äh, war ich auch noch zehn, zehn Jahre dran. Also das, das ist das kleinste Problem, glaube ich.
0: <lacht> das hört gut an. Reden wir mal über den Film Lacho. Äh, ja. Julian hat ja, Julian Turek, ehemaliger Pressesprecher der TUS Koblenz, hat ja die TUS lange Zeit mit der Kamera begleitet. Ganz großer Teil von euch lieben Zuhörern, wer den Film kennt und wer den gesehen haben. Ähm, wie war das damals für dich? Hast du das, also hat der Julian das so von Anfang an erzählt, was er davor hat? Oder ähm, jetzt auch so diese klassisches, so ein, zwei Szenen von dir sind da ja äh, im, äh, sehr markant in diesem Film. Ähm, erzähl doch mal da, wie der Prozess war.
1: Also, der Julian sagte sagte uns, äh, er würde gerne den Film drehen, ob wir was dagegen hätten, wenn wir auf den Aufnahmen erscheinen. Nein, um Gottes Wille, das ist ja das Thema nicht. Oder das war das Thema nicht. Nur, der war ja zu jeder zu jeder passenden, und unpassenden Gelegenheit mit dem mit dem Dinge da. Du, hast, du konntest dir, gut Deutsch gesagt, nicht im Ohrpule, ohne dass der, dass der Julian mit der Kamera dabei gestanden hat. <lacht> es war manchmal ein bisschen nervig, aber ansonsten, man hat das kaum noch gemerkt.
0: Und diese Whirlpool-Geschichte, also wie, da warst du wirklich traurig, dass er jetzt weg ist, ne?
1: Da war ich wirklich traurig, natürlich. Weil, wie gesagt, du kamst von einer Busfahrt zurück, vier, fünf Stunden Busfahrt, hast im Bus gesessen, dann hast du die ersten fünf Maschinen Wäsche gemacht, weil damals hatte ich noch fünf, fünf Maschinen, die ersten fünf Maschinen Wäsche gemacht. Dann liefen die, dann hattest du, sagen wir mal, eine halbstündige Zeit. Dann hast du dich in einer halben Stunde, hast du dich mal in den Whirlpool gelegt, um dich ein bisschen zu entspannen, um ein bisschen runterzukommen, um dann weiter zu arbeiten. Und, äh, aber jetzt ist er weg und dann war's das. das.
0: Vielleicht können wir so ein aufblasbaren. Also ja, jetzt kann man, man nach, jetzt
1: kann man nur nach Warmdusche, Warmdusche mit Anführungsstreiche.
0: Wieso? Ist, müssen wir uns da darum kümmern? Ist da irgendwas? Nein, 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 nein,
1: nein, nein. also ich, ich, nicht, ich bin in Achso,
0: ach so, jetzt habe ich verstanden. Ähm, jetzt sag mal, man, man hat ja auch in, in, in Latschow ganz gut gesehen, also ich muss ja dazu sagen, ich kenne dich ja nur aus Latschow, ne? So, ich habe dich, ja. äh, du warst ja vor meiner Zeit da, ähm, und da ist mir aufgefallen, dass du natürlich auch in der Lage bist, sage ich mal, ähm, ja, dich auch zu wehren, ne? Das, äh, da gibt's ja ähm, auch die eine oder andere Szene, wo man sieht, dass du dich auch zu wehren weißt, dann äh, gegen... 20 äh, junge äh, testosteron geladene männer irgendwie die da gerade von einem äh, vom training kommen ähm, ist also muss man das haben als betreuer oder sagst du das äh, ist gar nicht so wichtig
1: na doch, du musst dich schon durchsetzen können. Du musst dich durchsetzen können, weil wenn du wenn du du, du kannst zu viel im Ja sagen, du kannst zu viel um alle äh, Armen sagen, aber du musst dich irgendwo durchsetzen. Du darfst dir von denen nicht auf der Nase rumtanzen lassen. Und äh, ich habe in der zweiten Liga schon mit dem einen oder anderen Spieler schon mal auch schon mal Nase an Nase auf dem Flur gestanden und habe gesagt, so geht es nicht. Ne? und äh, das waren Jungs, die haben damals äh, richtig Geld verdient und hatten schon richtig schon was äh, auf, auf dem Buckel und äh, das macht man einmal und zweimal und dann haben die hat, haben die Leute halt gesehen dass man mit mir nicht gerade äh, der Larefari machen kann und dann war das gut
0: Gab es noch mal einen Spieler, mit dem du dich gar nicht verständigen konntest? Also irgendwie
1: Ja, gab es ich das der, der damalige Trainer hat äh, die Kabinenansprache auf Französisch und auf Englisch gehalten ähm, und trotzdem hat er, hat er nur den haben so gut wie nichts verstanden, nur alles mit äh, Zeichen, Hände, Kopf und Fuß. <lacht> ja, Aber <lacht>
0: Geht alles. Geht alles. Der, der Stali hat mal in einem Podcast erzählt, dass irgendein Trainer mal eine Mülltonne angezündet hat, irgendwie äh, mitten in der Ansprache, um irgendwie dramaturgisch das Ganze noch zu untermalen. Hast du da ja. auch irgendwie eine Story, dass äh, irgendwas Spektakuläres mal passiert ist? Ah, bis auf die angezündete
1: Mülltonne äh, ist ganz normal, dass jeder, dass jeder Trainer ist, äh, unter, unter, gewissen, unter, gewissen, unter einem gewissen Druck. Um der Mannschaft klar zu machen, es geht hier um etwas, ähm, verschiedene, verschiedene Szenarien dar, darstellen. Will. Mhm. Und, äh, der eine ist ein bisschen lauter, der andere macht es auf die Leise. Aber die Hauptsache ist, das, was gesagt wird, was der Trainer sagt, kommt beim Spieler an und der kann es dann umsetzen. Das ist schon sehr wichtig. Und ich glaube, der Arne, weil ich habe den Arne ja noch als als Spieler äh, in der Kabine gehabt. Der Arne mhm. schafft das schon sehr gut.
0: Das denke ich auch. Jetzt hat der Stalin auch mal die Geschichte erzählt. Da müsstest du, glaube ich, auch involviert gewesen sein, dass ihr mal eine Tasche irgendwo vergessen habt. Ähm, oder die Mannschaft, ich weiß gar nicht, unter Rapolda war das, glaube ich, noch. Und da gab es auch riesen Zauber, äh, weil diese Tasche mit Leibchen, glaube ich, nicht da war. Klingelt da irgendwas? könnte ich jetzt...
1: Fällt mir jetzt so nichts Großartiges ein, aber ähm, t, 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 sind so Kleinigkeiten, die können, wir, die können dann schon mal passieren, aber im Normalfall soll es nicht passieren, darf es nicht passieren, aber wenn man da ein bisschen geschickt und flexibel ist, äh, kann man alles irgendwo
0: ausbügeln Kann das denn schon mal vor, dass ein Spieler die Schuhe nicht hatte. Oder irgendwie sowas. Also sowas richtig, wo man das kann doch nicht wahr sein. Gab's sowas mal in deinen zehn Jahren? Gabet, Gabet. Ich äh, will jetzt den Namen des Torwarts nicht nennen.
1: Der hat immer gemeint, er würde sein eigenes Körperchen packen, was er auch getan hat hat nur das Körperchen nicht in den Bus gepackt. Also stand das Körperchen auf dem Oberwert und wir standen in Leverkusen zu einem Testspiel auf dem Platz und er hatte weder Schuhe noch Handschuhe noch sonst was dabei. Und dann? Und dann gibt es äh, Kollegen, die dann einem dann natürlich auch aushelfen.
0: Okay. Ich glaube, der Dieter hatte letzte Saison mal so eine Situation, dass er irgendwie in einem Glückstrikot von ihm, und er wollte das Trikot wechseln und hatte dann aber nur eins mit einer falschen Nummer, irgendwie Nummer 14 oder sowas, und da wollte er die vier abkleben mit, äh, mit blauem Tape. Tape oder sowas. Mhm. Ja.
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, es mir, ist mir im ersten Jahr auch passiert. Ähm, wir waren in Karlsruhe und äh, zuerst hieß es, der Michael Stahl ist nicht im Kader, fährt nicht mit, tralala. Hm. So, dann habe ich natürlich auch nichts für den Michael Stahl gepackt, ist ja, ist ja klar. So, dann fünf Minuten vor Abfahrt äh, hieß es dann, der fährt doch mit, der sollte sich das wenigstens an, angucken. Gut. Dann ist der Micha auf dem, auf, auf dem Spielbericht gelandet, was ich auch nicht wusste und sollte in der, ich glaube, in der 78. Minute so eingewechselt werden. Und äh, er hat natürlich kein Trikot dabei, da haben wir aus einem aus einem anderen Trikot haben wir dann äh, für den Micha ein Trikot mit der, mit der Rückennummer, äh, ich glaube, 8 damals äh, mit Tape gebastelt. Das war auch äh, ein bisschen, bisschen grenzwertig. Was aber auf der einen Seite noch ein bisschen Glück war. Ähm, er sollte zwar eingewechselt werden, aber die Einwechslung ist damals nicht zustande gekommen. Das war schon ganz gut. sonst hätte ich den mit dem mit dem selbstgebauten Dreggoflauvel lasen müssen und äh, das hätte mich dann doch ein bisschen ein bisschen gekränkt.
0: Oh, gibt's da Fotos von? Weißt du? Also hat er das stand ja am, wurde er nicht nee, mal nee. eingewechselt, weil es zu spät Nein, war
1: oder? Nee? weil es zu spät war. Also das. Die, es gab dann keine, keine Möglichkeit mehr, der Schiedsrichter hat dann, also es war keine, keine Spielunterbrechung mehr da, dass er, er hätte eingewechselt werden können. Und, äh, Aber er stand, er stand dann an der
0: Seitenlinie, ja? Er
1: stand an der Seitenlinie, oh, dann natürlich.
0: dann muss es Fotos geben, dann gibt es bestimmt Fotos. Wer mir, Pass auf, wir machen es so, wer mir ein, ein Foto davon schickt ähm, an... Äh, auf, ja, an die Toskopen. Schickt an, an geht mal auf unsere Homepage, schickt uns an unsere Kontakt E-Mail Adresse ein Foto. Der erste, der, der mir ein Foto davon schickt, Michael Stahl mit einer abgeklebten. Also, was war das für eine Nummer vorher? Hast du gesagt? <lacht>
1: Ich glaube, das war die 18 ja. oder die 17 vom Philipp Lange damals noch ja. und äh, wir hatten das so abgeklebt, dass nämlich Micha seine Rückennummer äh, einigermaßen äh, erkennbar war. Da war zwar kein, kein Name drauf, aber... Ja.
0: Okay, das, 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 wenn da jemand ein Foto <lacht> oder ein Screenshot <lacht> mir schickt, der bekommt von mir ein, äh, ein Trikot. Kriegt ein Trikot von mir geschenkt. Dann äh, ohne, ohne Fehldruck hinten drauf könnt ihr euch dann selbst bedrucken. Also das, das Angebot steht ähm, in Karlsruhe. Weißt du noch, welches Jahr das war ungefähr?
1: Ähm, erstes Jahr, Regionalia sprich 2005.
0: Okay. Also... Ich bin gespannt. Ich bin gespannt, ob es jemand findet. Und dann gucken wir mal. Könnt ihr auch direkt an mich schicken. nils.lapan.tuskobenz.de Also dann der Erste, der genau der an diese E-Mail-Adresse schickt, der bekommt von mir einen äh, Original-Trikot. Ja, sehr, sehr toll. Ähm, jetzt hast du ja ähm, auch mitbekommen, ähm, in den letzten Jahren, seit du, ähm, seit du dann weg warst, in diesen sechs Jahren, ist ja auch extrem viel passiert. Ähm, wie hast du das außenstehend erlebt? Ähm, ja. Beschreib da mal so ein bisschen, wie, wie du das wahrgenommen hast von außen.
1: Ja, natürlich alles ein äh, bisschen, bisschen Achterbahn-mäßig. Ne? Ähm, Patrick Sander hatte die Mannschaft dann wieder hochgebracht in die Regionalliga. Und dann hat es wieder nicht funktioniert. Und dann äh, Runa wieder in die Oberliga. Und dann in der Oberliga rum, rumgedümpelt. Was natürlich für den Verein nicht unbedingt äh, das Maß aller Dinge sein sollte. Also man ich wäre doch schon froh, wenn ähm, nächste Saison die Geschichte mit der Oberliga funktionieren würde, sich in der Oberliga ein bisschen, ein bisschen festsetzt, ein bisschen sich weiter weiterbildet, dass der eine oder andere Spieler, gestandene Spieler aussieht, da geht was und äh, Aufstieg in die Dritte Liga wäre auch ganz ganz schön noch, wenn ich das noch erleben würde ähm, ja das sind so
0: <lacht> Sachen, große Sprünge Oberliga festigen Liga. und dann Dritte Liga
1: Nein, 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 <lacht> nee, nein, 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 ja. nee, nein, 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 nein. in in ne 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 dass man in den nächsten Jahren sportlich wenn das, wenn so sowas machbar ist ähm, auch ein paar Entsprung mal wieder in die Dritteljahr machen kann weil es ist auch für ja, für die Fans ein ganz anderes ein ganz anderes Feeling ne? mhm. du, siehst, du siehst andere Stadien du siehst andere, andere Spieler du siehst eine andere Spielkultur es ist schon es ist schon ein Unterschied mhm. ganz ehrlich
0: Jetzt ähm, zum Abschluss noch eine Frage, ähm, das frage ich mich dann gerne, ne? wenn jetzt ähm, also jetzt klar, wir als Präsidium jetzt oder, oder allgemein Präsidium trifft ja beim Trainer zum Beispiel mal irgendwann eine Entscheidung, ne? so jetzt wurde Rapolda entlassen, Sander wurde entlassen und so weiter und so weiter. Ne? So, ähm, für ein Präsidium, ähm, die, die ja so aktiv eine Entscheidung treffen, ist ja dieser Schockmoment gar nicht dann so groß, aber für so eine Mannschaft, die sich ja viel, viel häufiger sieht, ne? ähm, dann, dann ist das ja irgendwie so, als wird ein, wird ein, keine Ahnung, als wird eine Beziehung zerbrechen, also fast so ein bisschen, ähm, ja weiß ich nicht, Liebeskummer, also ich möchte es jetzt mal ein bisschen über, überzeichnen. Ähm, wie, wie ist das? Also jetzt kommst du äh, ganz normal aufs Oberwert und hörst auf einmal, Rapolda ist entlassen worden. Ähm, wie ist das? Was, was passiert dann? Wie ist, wie ist da die Stimmung? Wie, was fühlt man da?
1: Ja, die Stimmung ist natürlich dann nie gut, wenn ein Trainer entlassen wird. Dann weiß jeder, dass die, dass die Mannschaft bzw. das Umfeld ähm, nicht, nicht vernünftig gearbeitet hat. Und äh, je nachdem, was für Spieler da sind oder was, was für eine Mentalität, äh, muss man sagen, das rutscht den am Buckel zur Runde. gibt auch andere, die sagen sich, hm, schade, schade, dass er weg ist. Ne? aber wie gesagt, das kommt immer kommt immer auf die auf die Situation drauf an. Wenn du in, im oberen Drittel äh, der Tabellen stehst und ein Trainer wird gewechselt, dann fragt natürlich jeder Hey, was ist denn jetzt los? Wenn du unten stehst äh, und der Trainer wird, wird gewechselt, dann fragen die dann fragen sagen die Leute, äh, den hast du schon vor fünf vor fünf Spieltagen wegschicke solle Also
0: das ist äh, immer so ein, so ein Ritt auf der Rasierklinge. Mhm. Okay, eine Frage noch zum Abschluss, lieber Getty, dann sind wir auch durch. Ähm, wie, ich stelle dir jetzt so drei Typen vor und du musst äh, sagen, wo du dich einkategorisierst. Ja? So, äh, typ Nummer eins ist ein Zeugwart, der äh, sagen kann, ähm, in unserer Liga spielt noch Gonsenheim. Die haben eine Zweikampfquote von 24,2 Prozent und haben in den letzten 18 Spielen äh, im Schnitt 1,4 Punkte geholt. Dann gibt es Kategorie 2, der sagt, ja, nächste Woche müssen wir nach Trier. Und Kategorie 3 ist äh, in 5 Minuten das Anpfiff. Gegen wen spielen wir denn heute überhaupt? Ähm, <lacht> <lacht> wo, wo würdest du dich sehen von, von diesen drei Personen?
1: Aber wenn schon eher also ich, ich habe mich nie irgendwelche mit irgendwelchen mitgegner befasst mit spielen und was weiß ich wer wo auf welcher position spielt ist nicht meine aufgabe ich äh, bin kein trainer bin kein co-Trainer kann allerhöchstens, ich mache meine Arbeiten, kann allerhöchstens als Verbindungsglied, wenn irgendetwas den Jungs, irgendetwas querlicht und ihr einer sagt, da passt man nicht, äh, sehe ich mich eher als Verbindungsglied zwischen Mannschaft und Trainer, dass ich schon irgendwie äh, etwas ansprechen kann, ob man äh, eine, eine, Sache, eine Sache innerhalb, innerhalb der, der Kabine oder so verändern kann. Aber ich würde mich nie äh, auf das Maß erheben, dass ich jetzt sagen würde, äh, der, der Gehspiel, die in die 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 Strategie und den schießt mich tot und hast du nicht, nicht gesehen. Ist nicht meine Aufgabe, ist die, ist die Traineraufgabe und äh, ich habe mich eher um die Mannschaft zu kümmern, um die Geschichte, die drumherum steht. Alles andere äh, ist in dem Moment für mich zweitrangig. Das ist alles Sache des Trainers, Co-Trainers und äh, des Augat-Teams
0: Gute Einstellung. Ähm Lieber Gerdi, wir freuen uns unfassbar, dass du zurück bist. Wir haben es gehört, auf die nächsten zehn Jahre in diesen zehn Jahren haben wir auch schon den Schlachtplan von dir äh, gehört. Den finde ich sehr gut. Oberliga <lacht> festigen, Regionalliga aufsteigen und dann irgendwann gucken, was nach oben geht, weil es da auch sehr, sehr schön ist. Das hört sich nach einem guten Schlachtplan an. Über den Zeitplan machen wir uns noch Gedanken, aber ich glaube, da du ja von deiner Frau schon mal einen Zehn-Jahres- Vertrag bekommen hast und von uns noch eine Option auf eine Verlängerung von zehn Jahren, haben wir 20 Jahre Zeit, um diesen Plan äh, in die Tat umzusetzen. Da freue ich mich ungemein. Ähm, das geht nämlich im Idealfall. Fall, wenn man gute Leute an Bord hat und ich glaube, wir haben den besten Zeugwart, den Ditos äh, jemals hatte, den Ditos finden konnte, den die, der Ditos im Herzen trägt. Da freuen wir uns wirklich sehr. Schön, dass du wieder da bist, Gerdi. Wir sehen uns im Stadion, wir sehen uns bei den Spielen, wir sehen uns im aufblasbaren Whirlpool. Dir eine schöne Restwoche. Ich kann es kaum erwarten, dass losgeht. Danke dir.
1: Alles klar. Vielen Dank. Schönen Abend.